0: Fala ouvinte do Barba Cabelo e Bola, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Acho que a gente vai fazer uma coisa aqui quase inédita, a produção vai descobrir depois, mas a gente tá fazendo mais um episódio de NFL, isso mesmo, um episódio seguido de NFL, porque o 95 foi sobre o assunto e o 96, que é este episódio, vai ser sobre o assunto também, a gente vai falar de Super Bowl, a gente vai falar de Tom Brady, a gente vai falar um pouco sobre a temporada, Claro que a gente fica triste porque acabou a temporada e é agora só setembro de novo, então a gente já se despede com esse episódio, como sempre, mega especial sobre NFL. E aí, antes de chamar nossos integrantes, eu já te lembro, segue a gente no Instagram, no Twitter, @barbacabelobola. a gente pode não estar tão presente lá, mas pelo menos quando você receber a notificação do nosso post, você vai ver que a gente tem episódio novo, então fica de olho nisso. Agora sim... Eu vou quebrar o protocolo dessa vez e não vou chamar o Caio Ferracina primeiro, porque Bruno Koperski, aqui presente, já vai começar falando com a gente sobre um dos principais assuntos dessa temporada da NFL, a aposentadoria de Tom Brady.
1: Fala, pessoal do BCB, tudo bem? Cara, é... falar em Tom Brady, para mim... é uma das coisas mais fáceis que eu acho que tem na vida, porque é, é, é super engraçado, e eu nunca quis me considerar um torcedor modinha, eu, vocês sabem que eu sou avesso a esse termo, porque eu acho que cada um começou a acompanhar futebol americano em um determinado momento, a gente gosta de zoar, a gente zoou o Gui que ele, é, que ele é modinha dos Chiefs e tal, mas assim, é, o, o ponto é, eu não, eu não vejo a NFL sem Tom Brady. Porque eu comecei a acompanhar a NFL em 2000. Ano que esse garotinho começou a jogar na NFL. Então, a temporada do ano que vem vai ser marcante para mim. E acho que é isso que eu queria começar. Mais do que falar dos, de todos os feitos. Até anotei todos os feitos que eu queria falar. Dele, o que ele fez e tudo mais, mas é, é muito mais o, o fato que a temporada de 2023, né, temporada do 57º Super Bowl, vai ser a temporada que eu não vou ter, sal o meu maior ídolo dentro da NFL, quiçá um cara que mudou o que a gente entende como jogo, e a gente pode falar que ele é o mais atlético, que ele é o mais rápido, que ele é o mais forte, não, mas com certeza ele é o mais estudioso, ele é o mais determinado, ele é o mais perseverante, e eu acho que é isso que fica para mim, né? é, vocês sabem que eu gosto de futebol americano, porque o futebol americano é um, é um esporte de estatísticas, de estratégia, e também de que você pode ter diversos biotipos jogando um, um único mesmo esporte. E o Tom Brady mostrou para todo mundo que ele conseguiu jogar até os seus 44 anos. Ele conseguiu desafiar todas as leis né, de da biologia, montando um treino particular dele, fazendo toda essa parte que a gente zoa, de tomar sorvete de abacate, etc, etc. Mas ele é um cara que redefiniu o que é o jogo. Ele não redefiniu só o que é o jogo, mas ele redefiniu o que é ser um atleta de alta performance e ter perseverança então acho que nesse meu abre realmente é uma fala de agradecimento né? agradecimento pelo fato de ter este cara jogando, e independente se eu acho ele o melhor jogador o melhor quarterback que já, que já jogou se é o Manning se é o Eli, se é o Big Ben cara, isso indifere o que, o que fica para mim são os ensinamentos que transcendem um esporte que ele assim o fez. Então, é, nesse meu abre, eu queria dar o espaço para vocês poderem falar também, contar um pouco do que vocês veem quando vocês falam de Tom Brady, é isso. É, a temporada do ano que vem vai ser marcante para mim, porque foi um baque, ter, ter ele fora do meu time, foi, mas foi um baque muito positivo porque realmente ele, ele fez o que ele precisava, que era ganhar, que era ser bom em um outro time que não treinado por Bill Belichick. E ele provou para todo mundo. Ele provou que ele não era um QB que só jogava no esquema tático do, Brady, do, do, do Bill Belichick, perdão, mas sim que ele conseguia fazer outro time. Se o time foi montado para ele, se teve estrelas, se foi all-in, e a gente vai falar de, sobre o all-in também uh, dos Rams, uh, isso não interfere, isso não importa para mim. O que importa é que ele foi lá e conseguiu mais uma façanha. O que vocês acham, meus amores?
2: Que isso, hein? Que inspiração é essa, hein? E o pior é que ele não prepara nada, né? Ele vem aqui e manda essa, assim, né? Ah, eu, comprei, eu vou, vou começar aqui, cara. Acho que você foi muito feliz, assim, de... De, de, de não personificar o atleta, né, cara, porque eu acho que é isso, assim, né, é, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, assim, né, é, o Tom Brady foi a escolha número 199 do, do draft, né, então, assim, ninguém botava fé nele se bobear nem ele mesmo, assim, né, é, e eu acho que fica isso como um, uma grande lição, assim, né, porque... É, eu costumo dizer, e, e é por isso que eu gosto tanto de esporte, e é por isso que eu tô aqui há 94 episódios, Rafa, né? Já nem sei, 96 episódios. Enfim, mas é, o, o meu comentário é justamente isso, assim. O legal do esporte é essa parada, assim, né? É, sempre vai ter um esporte para você, assim. Qualquer um que seja, assim. E aí você pode nascer e não ter aptidão por esporte. Acho que o... o o Gui e o Neil aqui é, podem é, dar esse testemunho também que viraram goleiros ao longo da, da, da infância, juventude. Aí. Por que viraram goleiros? Provavelmente porque alguém deu uma bola no seu pé e você provavelmente não se destacava nisso. E aí você virou goleiro depois e se destacou sendo goleiro. Então o que eu quero chegar à conclusão é essa. assim. Perseverança foi uma palavra legal, Copris. Eu acho que essa é a parada. Assim. Eu acho que Sempre vai ter um espaço para você em algum lugar, assim. E, e o Tom Brady é esse cara, né? Ele, ele talvez não tenha né, nascido mais talentoso, mas ele se tornou mais talentoso, né? E, e, e talento você pode definir de diversas formas, né? Então eu acho que eu acho que essa é a conversa e vai ser muito difícil hoje a gente nesse programa falar isoladamente de um tema, né? A gente tem um, um Super Bowl que acabou de acontecer. Né, um, inclusive um Super Bowl inédito um Super Bowl muito legal eu acho que o, fica muito difícil a gente dissociar agora, né, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né, na, nesse período né. a gente teve o Super Bowl, a gente teve esse evento que foi a aposentadoria do, do Tom Brady é, e, e a gente vai ser muito difícil ao longo do programa a gente não ficar fazendo analogias né. carreira do Tom Brady, temporada atual importante dizer, né, o time campeão foi o time que, entre aspas, aposentou o Tom Brady, e aí a gente pode fazer outras analogias, assim, né, o, o, não guardadas todas as proporções, mas o MVP dessas finais aí, né, não era também um, um, um wide receiver super badalado, né, o Cooper Cup surge e, e tá aí, né, hoje é uma unanimidade nas estatísticas, na performance e tudo mais, e é isso, assim, eu acho que esse é o, esse é o espaço, né? Que cada um vai, vai adquirindo. Você nem sempre precisa ser a, a escolha número um do draft para poder encontrar o seu espaço e, na medida certa, apostar em você, acreditar em você. E, e foi isso, eu acho, que é, acho que é por aí, né? Acho que Ô, cara, falei demais.
1: Teu, não Deixa eu pegar teu gancho só pra gente... Porque eu, eu, vocês sabem que eu gosto muito dessas coisas, né? Então, assim, ele foi... É, o 17 uh, wide receiver draftado em 2017, tá, o Cooper Cup, eu tô falando, uh, ele, ele jogava num, num college né, que chama Eastern Washington, que é segunda segunda linha né, de, de college. Cara, ele é apenas o segundo wide receiver a conquistar a triplice coroa, ser o MVP da temporada e o MVP do Super Bowl o único cara que fez isso é o melhor wide receiver que já jogou nessa merda, que chama Jerry Rice então assim, eu acho que acho que a tônica do EP tá transcendendo o esporte e, e o Neil sempre provoca a gente, da gente fazer EPs que saiam da na normalidade e falar putz, a tática do jogo foi, 20, foi 24 a 27 não, 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 não. eu acho que é isso eu acho que esse EP vai muito além. Eu acho que é um EP de perseverança. É pra você acreditar nos teus sonhos, cara. Acreditar no que você quer fazer, acreditar no que você tem, no que você tem vontade, no que você tem desejo, no que você é, tá, tá afim, entendeu? Eu, eu acho que vai muito isso. Principalmente pelo fato que a gente, meu, vê cada vez mais pessoas que não, que não se acham, sabe? Não sei se eu tô, assim, for viajando muito, mas assim, a gente vê muita gente que hoje em dia não consegue se encontrar numa posição, num relacionamento, em qualquer coisa. E eu acho que isso que é o bom do esporte. O esporte ensina pra gente muita coisa. Então eu acho que é, é pensar nesses caras, pensar no que o Tom Brady, meu, teve que sacrificar da vida dele pra se tornar o que, ele, o que ele se tornou. Será que... Pô, pergunta pra ele se valeu a pena. Cara, Ele jogou 10 Super Bowls. 10. Tem time que não jogou. Cinco. Ele, ele foi cinco vezes MVP do Super Bowl então, eu acho que esse é que é o ponto é. é o ponto da gente traçar esse paralelo do esporte e como a gente consegue ser uma pessoa melhor
3: bom, é, que inspiração é esse relato de vocês assim. eu queria também trazer outro ponto fugindo um pouco do Tom Brady assim, né? porque pro Tom Brady ser o Tom Brady ele precisou de adversários bons também né? então acho que é o que a gente vê muito no tênis, o Caio adora essas analogias, né, eu vou fazer alguma delas, tipo, só existe o Big Three, porque os, o Big Four, né, porque os quatro se puxaram, assim, para serem melhores. Então, o Tio Brady teve Drew Brees, Peyton Manning, Eli Manning, Russell Wilson, é, o Aaron Rodgers, então, e essa galera tá se aposentando também, né, o Drew Brees se aposentou, o Peyton Manning puxou a fila, o Eli também se aposentou, Big Ben. Então, eu queria deixar uma provocação assim, até a gente tomar como um episódio, será que essa geração que tá chegando aí com o Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, vai fazer jus à geração passada aí que passou o bastão, né? Então, se esse pessoal que está chegando agora, principalmente o Mahomes, que eu acho que deve ser o maior porta-voz dessa geração dos novos Sim. cornerbacks aí, se eles vão manter esse legado dessa galera aí que elevou muito o nível do, do futebol americano, né? Zito então,
2: eu, eu vou ficar na analogia do tênis, tá, cara? É, pra responder tua, tua, tua ótima provocação, inclusive. É, cara, a gente imaginava que alguém ia conseguir ser mais incrível e brilhante
3: do que Pete Sampras e André Agassi. Não, 14 slabs era impossível. Agora a gente tá com 20, cara. Isso aí então, é absurdo. É, então eu, é, e, e vocês sabem, todos gente, eu... vocês,
2: inclusive você que tá me ouvindo aqui, eu sei que você também sabe, porque eu sempre falo isso eu odeio comparar gerações, eu não tô fazendo isso nem o Neil, mas o que eu quero dizer só é o seguinte, é importante a gente saber que, tipo, cada época é a sua época, cara, e, e é muito legal a gente olhar para um, para uma geração como essa que a gente acabou de presenciar com Peyton Manning, Tom Brady, Big Bang e Drew Brees, e ao mesmo tempo olhar pra frente agora e ver Josh Allen e, e ver o Joe Burrow e, 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 e porra tem tem uma galera aí para vir assim né e e, e é muito importante para a gente tá falando de perseverança aqui né então você tem lá um você tem lá de um lado né um, 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 um time como como do o do Rams né cara que 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 de alguma forma perdeu um, um Super Bowl de uma maneira inclusive meio humilhante assim né Ou praticamente não jogou né uh, o, o, o New England Patriots do, do Bill Belichick anulou o Los Angeles Rams, não teve, não teve graça, assim, né, e aí você vê como é importante você perseverar, né, você ter Aaron Donald fazendo uma jogada decisiva como fez, você ter o próprio Sean McVay, né, que ficavam sempre, ah, ele é a eterna promessa, ou ele é realmente é o potencial que é, né, e o cara tá aí agora com o anel de campeão e tudo mais, então o Rams tem esse lado. E vamos lembrar o outro adversário do outro lado, né? É só basicamente é, o, o calor ofensivo do ano e ainda o retorno mais improvável do ano de um cara que arrebentou o joelho na temporada passada e volta e faz um retorno desse de levar a equipe para um Super Bowl que é uma coisa inédita para a franquia dos Bengals, né? Então. É, cara, é isso assim, né? O, o, o futebol americano é um pouco essa, essa jornada do herói, assim, né? A gente tem 500 histórias parecidas como essa, e é uma maluquice, a história do Tom Brady ganhar tudo no New England e ir para uma franquia que até tinha um título, mas falaram: sério? Tampa Bay Buccaneers, sério mesmo? E, e o cara vai lá e ainda ganha um título por Tampa Bay Buccaneers em Tampa, né? Então. É, é, é. A NFL é cheia dessas...
3: O Caio, dessas jornais, e, assim, né? E, e será que alguém vai passar o Tom Brady? Essa é a questão, né? O Tom Brady é o Pete Sun geração passada, o Tom Brady é o Federer, é o Nadal, o Djokovic, o cara levou é. um nível muito alto. Quem vai ganhar sete Super Bowls, cara? Essa, essa cara, é a pergunta. A, a,
0: a gente tava conversando, eu e o Gui, ontem sobre... E o Gabriel, inclusive. Abraço, Gabriel. A gente tava falando sobre quem não teve tanta sorte e não conseguiu ganhar tantos Super Bowls, né? Então, um cara que ganhou um, tal, e tá há tanto tempo. E a gente tem alguns exemplos, né, de, de, de QBs assim. E aí, eu, eu, eu falei uma coisa, porra, é a mesma coisa que imaginar o Mahomes ganhou um, um e nunca mais ganha nada, tipo, em anos. Eu, eu não consigo imaginar que existe um, uma realidade onde ele nunca mais ganhe nada. É, mesmo que não chegue a... A, oh, a famosa palavra dinastia. Mas, tipo, nunca mais
1: ganhar nada. Imagina, tipo... Mas, mas é extremamente plausível isso. Corriqueiro.
2: Corriqueiro.
1: Cara! Covers, quantos títulos
2: de Super Bowl tem o Dan Marino? Zero. Zero. E, que, e se
1: você for falar, para muitos... E, e eu fico muito com isso, assim. Óbvio, vocês
2: sabem.
3: Não... Mas o Dan Marino participou do Ace Venturi, <risos> o Tom Brady.
2: <risos> Aliás, fantástica a atuação no Ace Venturi, é verdade. Cara, pra mim, assim,
1: Damarino, Dan Marino, eu não vi jogar, mas graças a Deus acompanhei muitos jogos dele, né assim como John Montana, etc, etc. eu, come... eu Cara, quando eu comecei a assistir, eu peguei um finalzinho do John Elway, tá? Então... Para quem não, não se lembra muito, né? então, Marino e Elway foram draftados no mesmo ano. Eram as duas maiores promessas no draft deles. Eu não vi o Marino, mas quem viu e quem vê ele jogar fala que realmente ele foi um quarterback perfeito. Ele era um, talvez o melhor quarterback a jogar. Revolucionou cara, a posição, né? Ele cara? Revolucionou a posição, com lançamentos, com o jeito de jogar, o jeito que ele corria, o jeito que ele lia as jogadas, tudo, tudo. Ele revolucionou o esporte mas ele não é. ganhou nenhum, nenhum. E aí vem o ponto que eu discordo dos esportes americanos, porque no esporte americano, para você ser o melhor, você tem que ganhar sempre, porque a mentalidade é americana e a gente tá. A, a, aqui a gente não vai discutir se tá certo ou está errado. Mas o fato é, o Dan Marino nunca está na conversa dos melhores, porque ele nunca ganhou
2: um Super Bowl. É. Cara, e você eu tô tem com eu tô com um cara aqui na camiseta que fala a mesma coisa aqui, ó. Calma, Lone, velho. Calma, Lone, nunca foi campeão. Então, ele não tá nessa prateleira. Ele tá esse em vários é... recordes, um dos maiores cestinhos Eu da história caras, da Liga. Né? Você e, não ganha... e, e, e não ganhou, e não ganhou. E, e, e é louco, assim, porque... o é... Rafa, você trouxe um ponto muito legal, cara. Porque é possível, sim, que o Mahomes não ganhe mais nada. Sim. Porque esse é, esse é o futebol americano. Esse é a NFL, e isso é o que mostra o quanto Tom Brady é diferente, porque o cara ganhar sete vezes, não, não é que assim, ah, o, o cara ganhar sete vezes é muito fora da curva, não, o cara ganhar três vezes já é muito fora da curva, Sim. sete é o, tipo um negócio Caio. inimaginável, assim.
0: Imaginava. agora tem, tem, tem uma, uma, uma Não é provocação, é mais pergunta A gente, bom, quem tá ouvindo a gente Com certeza ouviu o nosso episódio sobre genética nos esportes E aí agora que eu coloco é, A gente chegou a fazer uma pequena comparação Comparação não, né A gente chegou a se questionar Como que vai ser o futuro Como que vai ser a geração atual de QBs E tem uma coisa muito importante Que esses QBs de hoje em dia tem Que o Tom Brady não tinha Que era uma referência é Verdade ah. Não, falando de, de, de atleta, ah. né? Falando
1: ah, hoje, sempre ah, O Tom Brady mudou, ele, quero... ele se mudou no John Montana. Não, uh, eu quero dizer, dele, o que ele, ele o que ele o que, o,
0: o que ele o que ele criou de estilo de vida para ele, com toda a tecnologia, com toda todos os profissionais que ajudam ele, é único para esse ah, tipo tá. de atleta. Não, a mesma entendi. coisa que o, o CR7 criou para ele, por exemplo. Uhum. Então, os atletas de hoje vão ter essas referências. Então, se o se o que, que ele, se ele come sorvete de abacate, eu vou comer sorvete de abacate. Se ele faz isso, eu vou fazer isso. E aí eles vão ter. Eu falei da genética porque eles vão ter todo sim todos os profissionais possíveis que puderam ajudar
2: na carreira do Tom Brady. Mas você Foi sabe, Rafa, eu acho que a beleza desse esporte e de alguns outros também, mas no, no futebol americano a gente americano, já fala da beleza do Tom Brady. Ah, a gente pode falar também mas a beleza desse esporte cara eu acho que é uma parada assim você pode ter é, um, um cara super atlético você pode ter um cara super a gente brinca aqui dos quarterbacks gordos claro que é uma brincadeira mas cara sim o Big Ben jogou até os seus 40 e tantos anos em alto nível e o Big Bang certamente não toma sorvete de abacate. Ele é. comeu uma turkey leg no café da manhã, inclusive. E, então essa é a riqueza. Você vê lá um Joe Burrow ou um Mac Jones fumando um, um charuto no, no, no final de uma, uma vitória e tudo mais. Essa é a beleza do negócio. Você pode ter o cara natureba, você pode ter o cara vida louca, você pode ter o cara Boa. politicamente correto. Sim. Você pode ter. Até é mais, o... mais romântico, Até o Colin né, Caio? Kaepernick jogou uma final de Super Bowl e é o cara engajado politicamente. E você tem outro cara que vai falar uma bobagem. Ou você tem um cara que não vai se meter com isso. Essa é a riqueza desse esporte, cara. Você pode ter o bad boy, você pode ter um cara politicamente correto que toma sorvete de abacate e tem espaço para todo mundo, cara. Essa é a Ô, Caio, dessa história. Eu, eu acho
3: que é democrático o futebol americano, né, cara? Porque é aquele é quem é aquele churrasco da família, tem aquele tiozão barrigudo que fica só lançando a bola pro ataque. Eu acho que o futebol americano ele permite a as pessoas se se verem assim, sabe, neles, então você pode ver lá o time da defesa, aqueles gordinhos lá, pô, um dia eu posso ser jogador de futebol americano, cara, pode pensar, porque não tem aquele padrão estereotipado do super atleta, forte, nem, ninguém é que nem o Matt Calf, lá tem a capa do Batman, né, ninguém precisa ser daquele jeito para ser um cara super monstro, né, você deu, ideia, se deu um exemplo do Big Ben, tem também o Fitzpatrick aqui, o Philip Rivers, os caras que também estavam que super acima do peso... E eram excelentes o que eles faziam, né? E o Tom Brady também né? não era o mais... É, talento. Não era o mais veloz, não era o mais rápido, mas era aquele cara o mais inteligente, o mais esforçado. Você pode ver o Russell Wilson também, que é um baita cornerback também. Ele também não tem... A... Ele é meio gordinho, que ele fala... Let Russ Kirk, que é aquela, aquele cara que também não, não é um padrão, assim, de atleticismo, né? Então eu acho que isso é bem legal no futebol americano, além da questão que você trouxe aí da... do engajamento ou não político e nas causas sociais aí tem até uma, eu vou já citei aqui no episódio, mas tem até uma história engraçada aí do time dos Texans, Texans ou Titans, agora eu não lembro, depois eu, o Rafa me ajudar na edição, que começou a virar vegetariano, o time todo, porque seguiu um cara lá, falou, vamos comer todo mundo, vamos virar vegetariano, e os caras chegaram nos playoffs, então, tipo, mudaram a cabeça tipo e fizeram todo o mindset da equipe ali mudar no, em um bem comum, então acho que isso também é uma lição que a gente pode trazer, tanto para a vida, para para o pro âmbito profissional do futebol americano, né? Tem vários filmes que falam da questão da... que você falou da jornada do herói, da, dessa questão também. Eu acho que o futebol americano é muito rico nisso, né? A gente se vê muito em detalhes da vida ali, né? Então, acho que, é. que é a gente puxar também nessa temporada, também teve o... você falou do Joe Burrow, que se recuperou aí de uma lesão gravíssima. Gravíssimo. Alex Smith também, que também quase perdeu a perna, voltou, infelizmente se aposentou, mas também é um cara é esse, que também é um... Real. é um baita exemplo de vida. Então, a gente tem essa... Essas é, nuances da vida no, no esporte, né? Você... Não, cara, Adem. e, e o, tem uma
2: história, né? O, inclusive o
3: Paulo Antunes comentou
2: dessa história ontem, né? O Copres até pode saber o jogo, infelizmente eu não vou saber o jogo, mas... Porque ontem o Joe Burrow ficou aquela, aquela indecisão ao final do, do último período se ele tinha sofrido uma lesão ou não, porque caíram em cima do joelho dele, né? E trouxeram uma história do Philip Rivers, né? Que também não era leve e também não tinha muita mobilidade... Ele jogou uma final de conferência com o, o, o ligamento rompido no joelho. Ele, ele no meio do jogo ele sofre a lesão e ele jogou até o final. Assim. Então, cara, é, é e é muito curioso. Já deixo você falar, Copres? É, Copres e eu ano passado, depois da vitória do Tampa Bay Buccaneers, a gente teve a oportunidade de fazer um artigo, né, sobre essa jornada do Tampa Bay Buccaneers, né? E parece parece louco assim, né? Olha como olha como o futebol americano produz histórias, cara o que a gente viu ano passado, a gente achava que era algo tipo inédito, do tipo você ter lá um treinador aposentado que retornou você ter um, um Gronkowski aposentado que voltou um auxiliar, um coordenador defensivo que deu uma aula de defesa é, e também era um cara nada abadalado, nunca tinha treinado nenhuma franquia de, de, de alta prateleira e tudo mais, aí você vê uma temporada depois, olha a quantidade de história gerada de novo, cara. Olha o que fez o, o, o Los Angeles Rams. Olha o que fez o Cincinnati Bengals, cara. Pelo amor de Deus. Há duas, duas temporadas atrás, era uma das primeiras piques do, do draft, porque era uma das piores campanhas, entendeu? Era a primeira, não era, Copris? O Joe Burrow é... é a primeira pick. Anos, é. Né? Então, era a pior campanha da NFL há duas temporadas atrás. Olha a jornada dos caras e aí trouxeram, no ano seguinte o parceiro do Joe Burrow de universidade e formaram lá de novo os caras, o Joe Burrow lança de olho fechado e o Jamar Chase pega a bola de olho fechado entendeu? é impressionante, mais uma vez uma temporada depois você já tem uma série de histórias de novo essa é a riqueza desse esporte, assim, cara. Essa e, cara,
3: é eu acho que só... Vou passar pro compras. calma, compras. É, eu acho que também é legal que é muito imprevisível o futebol americano, justamente por isso que você falou. Então não tem aquela questão, é muito difícil. Por isso que o Tom Brady, é, a gente tem que ressaltar mais aí nos feitos dele. É muito difícil uma hegemonia no futebol americano. Então você tem finais que podem ser, tipo, qualquer time pode chegar. Eu apostava no Buffalo Bills também, que ficou pelo caminho. Então talvez acho que só o Coppres apostasse tanto nos Rams aí, pela história tal, pelo chamar McVeigh, Mas era muito imprevisível, cara. E essa imprevisibilidade de, tipo, de um underdog, no né, Cincinnati Bengals, o Philadelphia Eagles, no, umas duas, três temporadas também, chegaram no Super Bowl. Então são times que. São times que tem aquela história de começar lá embaixo, de, de ter essa história, de ter um cara que jogou. O Philadelphia Eagles, eu acompanhei bastante, que foi contra o Patriots, né, a, a, a final aí do Super Bowl, e era um quarterback que tava, a, o Carson Wentz tava arregaçando ali, aí se machucou, aí jogou Nick Foles, então, tipo, superação em cima de superação, né, e foi o cara que depois daquele Super Bowl que ele levou, chegou, fez aquela temporada mágica, meio que causou no ostracismo, né, acho que virou o pedrinho aí do futebol americano, né, o cara se machucou e parece que não conseguiu voltar a performance, então assim como a gente tem esses exemplos de superação, tem exemplos também de pessoas que não conseguem também voltar ao ápice da performance, né, então eu acho que é isso que é maravilhoso nesse esporte aí, que parece que os americanos eles nascem com isso, né, cara, acho que nascem arremessando uma bola, né, Nasce querendo jogar futebol americano, que acho que falta um pouco também isso no, no, no próprio brasileiro, né, de ter essa identificação toda com esse amor todo a um, a um esporte, né.
0: Eu acho que, na verdade, só esse finalzinho, na verdade, existe aqui pelo futebol, esse amor todo, e mesmo sendo o esporte mais jogado do país, a gente não tem tanto incentivo ainda, a gente não tem, sei lá, tanto suporte como nas escolas ah, exato. É as ah, nossas
3: ligas são fracas, né, Rafa? A gente não tem... Você é, pegar as ligas americanas universitárias e um baile na nossa, assim, tipo, absurdo. Não, é,
0: a estrutura é feita pra isso. Então tem a NFL, tem o college, e aí exato. até o garo, a criança que tá jogando na primeira série. Ai, e a abertura tô... de ontem do Super Bowl, que mostrou as meninas jogando, flag nossa, e tal. Flag. Eu fiquei super emocionado, porque... Eu gosto de ver, tipo, a juventude, as crianças jogando e tal. E é uma coisa que você tem essa dificuldade aqui. Todo menino joga futebol no Brasil. Toda criança joga futebol no Brasil, em algum momento, na infância. Só que a gente não tem essa estrutura. E aí você falou mais cedo também dos filmes. A gente tem um monte de filme aí que você bota na Netflix, no HBO, sei lá, e, e conta a história de, de, de atletas que começam na escola, antes mesmo do high school, jogando, tipo, de, de capacete, de, de helmet, shoulder, todo mundo tá, tipo, cinco anos de idade correndo, sabe, é, é, um é, é surreal correndo. como eles tratam, é, é como eles tratam assim, desde, desde esse momento, e é o que a gente não tem aqui, né, a gente não tem essa, essa estrutura, se você não consegue levar seu filho pra jogar, pra fazer uma peneira com 6, sete anos de idade, infelizmente você perde a oportunidade, é, que... ele pode ser bom e não vai jogar.
3: É, eu não vou me alongar muito, mas a discussão de educação e esporte e andarem juntos, assim, que nos Estados Unidos, é muito mais longa, mas eu acho que falta essa educação pro brasileiro, pro, é. nas escolas, ter o esporte, porque fica uma coisa como, tipo, sei lá, é, como se fosse extracurricular, não uma coisa que fizesse parte da cultura mesmo do ensino brasileiro, né? Então, essa cultura de incentivar o esporte. Isso leva a formar não só atletas, mas cidadãos também. Então, acho que falta esse... A gente, eu, eu mesmo fui porta-voz isso há muito tempo, quando eu, pela minha empresa, tentar apoiar o esporte universitário, foi uma tentativa mesmo de tentar buscar um pouco dessa profissionalização no meu universitário, que é o que a gente precisa muito, né? Então, essa discussão Mas, aí é de só dois, só dois comentários aqui, rápidos. Eu acho que
2: comparar esporte americano com, com esporte no Brasil...
3: Não, nem é... comparação, Caio. É uma coisa de onde a gente é... poderia chegar, não, parece, é... sabe? Não,
2: é. Porque a gente tava falando, ah, mas a liga, mas a escola... Cara, assim... É, 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 é Júpiter e Vênus. É outro, é outro planeta. Não tem conversa. E por outro lado, acho que a gente tem que ter um distanciamento de também não ficar na história do gramado do vizinho ser su sempre super mega verde. Nós já falamos aqui em episódios de Jogos Olímpicos sobre situações como Simone Biles, com o Michael Phelps. Então vamos lembrar também que todo esse incentivo vindo desde a escola e do ah, college de pressão mais,
3: também, com certeza.
2: A galera espana, a galera também não aguenta. O Michael Phelps se aposentou com a idade do Gui. Então, vamos também... Aliás, muito assim, bom o livro
3: do Michael Phelps, As Regras de Ouro do... Bobby Bowman, que então é eu acho que vezes. a gente -o. Tem,
2: que um, tem que ter um distanciamento aqui também de não colocar sempre no, 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 no alto da montanha é, tudo que vem do esporte americano, porque também a alta performance tem os seus preços mas de qualquer Isso forma é verdade, é é, eu não virar, tinha pensado nisso Nossa, mas mas é para é aplaudir Totalmente. de pé, tem é, tenho que falar a gente tem os extremos né? então. só pra gente só pra gente colocar fala Copas
1: eu só queria, na verdade, pegar é, dois pitafos, assim, rapidinho, tá Para mim, o primeiro ponto que o Ninho falou, eu eu vou muito de encontro com o que ele fala da educação, mas eu vou pegar por um outro lado. Eu acho que é importante a gente deixar claro isso. O esporte americano, quando ele começa, é, o cara, para ele jogar, ele tem que ter boas notas. É diferente daqui no Brasil, que o cara, ele renega a escola poder jogar futebol.
3: Ele mata a aula para jogar bola, Ele pra mata treinar. a
1: aula para jogar bola, pra treinar, porque ele não consegue fazer de outra forma. Lá não. Lá ele precisa ter boas notas pra poder jogar. Ele precisa passar na universidade, ele precisa se formar na universidade para ele virar um jogador da, da NFL profissionalmente. Então acho que esse é o ponto. Essa acho que é a, a grande lição que a gente deveria lidar. E o que eu queria trazer também do fato que a gente não comentou muito, mas a gente está trazendo superações e perseverança, e também perseverança de pessoas que, dit, que eram ditas pela sociedade como bad boys ou pessoas ruins, que tentaram se reerguer. E a gente tem um exemplo muito caro do Odell Beckham Jr. Quando o Aldo Beckham Jr. estourou lá nos Giants, todo mundo pensou puta, é o melhor wide receiver o melhor wide receiver do mundo, ele foi offensive rookie of the year, não sei quem, não sei o que lá, e aí ele foi decaindo. Lesões foram decaindo, decaindo. Foi jogar nos Browns numa puta expectativa dele, dele poder estourar de novo para fazer uma, uma boa dupla com o Baker Mayfield. Teve um baita de um problema com o Baker Mayfield. Ninguém sabe, porque ninguém vi, ninguém viveu o vestiário para poder falar se o problema era o Baker. Que não lançava se era o Odell, que era diva, o que, que era isso, mas ele foi e ele também, né? E ele tava tá, e ele falou que ele, ele, ele queria ir para um contender, ele quase foi jogar com os, com os Patriots, porque ele queria ser treinado pelo Bill Belichick, mas ele queria jogar num time que desse a condição dele de ser um World Champion, né? Então, ser um campeão do mundo. E aí ele foi, ele decidiu ir para os Rams e ele estava lá. E você pode pegar. Não é o Bruno falando, é qualquer comentarista de futebol americano falando. O Odell Beckham Jr. ele aceitou ser o wide receiver número dois. Ele aceitou ser a sombra do Cooper Cup. Ele aceitou receber as bolas que o Cooper Cup estava marcado com duas marcações. E querendo ou não, pega no primeiro tempo dele. Ele estava jogando muito mais que o Cooper Cup. Ele jogou mais, aquele é infelizmente se machucou e ele teve que sair. No momento que ele saiu, ele merecia muito mais o MVP de Super Bowl do que o Cooper Cup. Além, aí é minha opinião pessoal, ainda eu acho que o Cooper Cup jogou muito, jogou, mas eu não daria esse MVP para ele. Para mim, tem uma pessoa que é clara que deveria ter ganho o MVP desse ano, que para mim se chama Aaron Donald.
3: Ah, certeza.
2: Que é um cara... Eu pensei nisso, viu, cara? Eu também tava com isso na cabeça. Assim, eu falei, cara, o Aaron Donald ainda mais pela jogada, no final é meio simbólico, é, pela... né? Pela jogada,
1: foram sete sexes, é. entendeu? Um dos maiores Sim. números, mais Ficou, altos. Exemplo, a gente
2: falou de jornadas de heróis aqui e tal, cara. O Odell Beckham Jr. não tivesse se machucado e ganho o MVP desse Super Bowl também teria sido uma história. Você imagina que pra, história para mídia americana? Assim, teria sido um evento, né? O negócio. Mas, mas assim, é legal, é legal, é legal ver, tipo, um conjunto, né? Não é, é. tipo, um cara só, né? Você vê o... Oh, mas eu vejo, eu vejo o Odell. O Odel. Matt Stafford, por exemplo, também é um cara... Foi muito Underdog. bem a temporada inteira, mas, mas um cara não, discreto querendo, também, né? Querendo ou não, Neil rapidinho, só pra... Porque a for, se a gente for
1: pensar, se o Aaron Donald fosse o MVP, tava bem feito. O, e, eu acho muito, cara, assim, sendo bem sincero, que o Cooper Cup foi... Uh, o MVP, porque deram o MVP pro Aaron Rodgers né, da, da, da temporada, e aí ele, como offensive, uh, offensive Player of the Year, deram esse título para sei lá, tentar dar uma, equiva uma equivalência, assim, sei lá. O Galho você pode pensar, o Aaron Donald merecia o Matthew Stafford. Cara, ele teve. Ele tinha três jogos de playoffs com os Lions. Ele tinha três derrotas. Ele foi draftado com o primeiro pick cara, todo mundo imaginava que ele ia ser um baita de um quarterback. Todo mundo esperava muito dele. E ele tentou por 12 temporadas, ele acreditou na proposta de Detroit, ele tentou ser um quarterback, de franchise quarterback de Detroit. Sim. Até que ele não conseguiu mais. E ele fez o all-in dele. Ele também, né assim como os Rams fizeram um all-in de dar uma pique de primeira rodada para poder pegar o, o, o Matthew Stafford, ele também, ele também aceitou ser treinado por uma mente ofensiva brilhante, ter recebedores que ele não teve antes, para poder ter uma chance. Então, essa história também é, é, é importante para a gente pensar, porque, querendo ou não, ele ficava na sombra do, do Kurt, é, do Crescio, lá, como é que eu não esqueci o nome dele, do, do, do Pitcher, que eles eram super amigos no, na faculdade, e esse, e esse cara jogou nos Dodgers, ganhou World Series e tal, não sei o quê, e ele sempre ficava nesse estigma, porque os dois, no college, era assim, ele o, o Kershaw, que jogava beisebol, era fantástico, ele que jogava futebol americano, era fantástico, e eles achavam, quem que vai ser o primeiro a ganhar um, um, um campeonato profissional, né, e Sim. ele sempre ficava nessa, nessa sombra. Então, assim, trazer esse ponto também, né, do, de acreditar no seu sonho, da perseverança. Tipo, quantas gentes, quantos uh, comentaristas falaram, pô, que merda que os Rams fizeram? Por que, que deram uma pique, uma pique de primeira rodada para o Matthew Stafford, um, um quarterback dito velho?
2: É, um
3: veterano, né?
1: Um quarterback uh. que nunca se provou. O cara tá aí. O cara mudou oh, e o time
3: o... Vou fazer duas analogias só para a gente passar o próximo tópico. A primeira é o Matt Stafford. Ele é bem low profile, né? Ele não tem rede social e tal. Não é aquele cara super carismático. Então, acho que ele é um cara também que, mesmo ganhando agora, não vai ser tão lembrado futuramente. Justamente, acho que falta. Acho que o marqueteiro dele é o marqueteiro do Rivaldo, né, Caio? Do Duran, do Kevin Duran. Que ele é um cara muito. que fica abaixo dos holofotes ali, né? E vocês falaram do Odell Beckham, Beckham Jr.? Ele não nega de que é amigo, né, cara? Ele é amigo do Neymar, né? A gente vai falar do Neymar aí nos próximos EPs, aí, talvez. Estamos estudando. Mas o cara, ele, é, ele, quer, ele queria muito, muito mais celebridade do que jogador. Então eu acho que ele também caiu naquela, naquele estigma do Neymar. Eu vejo isso também. A vida é. extra-campo é dele era muito mais agitada. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, mas tipo... cara que se machuca muito é um cara que geralmente não tem uma vida regrada fora do campo. Não sei se tem uma ligação, assim, de azar, sorte, enfim mas pode ver, ele se machucou várias vezes, com muito tempo no estaleiro, Neymar também, então acho que você não ser tão regrado, assim, não ser tão atleta, isso vai cobrar um peso pra você que pode ser contusão, pode ser você vir a ser a, a segunda escolha aí, a segunda opção de ser, e cara, eu, eu sei, pô, chegar num time e falar, meu, eu sou, eu sou o, quarter, o wide receiver 2, pô, não é demérito nenhum, porque o primeiro tá jogando muito, então... Não, só... O
2: primeiro tinha... O, o primeiro é o pessoal... Até... É Ei, tão bom gancho aqui. É. Explica, explica para quem não conhece aqui o que é essa tríplice coroa aí que o Cooper Cup ganhou, porque realmente é, um, é, um, é uma marca absurda assim, né? É uma marca, é uma marca realmente que não é comum assim de você. É o ganho ganho do obter.
3: paulista, Copa do Brasil, a Libertadores. É, Libertadores. É um pouquinho mais, né? Ganha
4: a Copa Flórida. Copa Flórida.
2: É, como é que é o Zébio, né? corpo Zébio. Eu a fita azul lá da
3: portuguesa, né, um abraço Pô, respeita aí. A bom. Azul, respeita
4: a fita
0: azul, velho,
3: <risos> respeita a fita azul. Respeita a fita
0: azul, Saudades de falar da portuguesa neste
2: podcast. Ó, oh, melhor, melhor aproveitamento das três divisões do Campeonato Paulista e a portuguesa, hein, só pra ver. Né? meu
3: Deus do céu, tá jogando com contiência aí. Respeita, respeita. Seu pai meu filho, vai me xingar, né. Certeza. Vai, Cobra, explica a tripse Coroa aí do Cooper Cup. Tchau.
1: Ah, ele, só para vocês entenderem qual foi o, fe, o feito né, do Cooper Cup. Então, ele foi selecionado como All Pro. Tá? Uh, ele teve, né, então ele foi considerado o Offensive Player of the Year, né, que é, é um dos maiores, uh, maiores prêmios que você pode ganhar na temporada. E ele terminou é, com o maior número de recepções e o maior número de chardas dessa temporada. Love, tipo, acho que a gente tem que pensar também que foi uma temporada que teve um jogo a mais, mas o que não desmerece esse fato.
3: De forma alguma. De forma é. alguma,
1: porque ele, por exemplo, ele ficou com o segundo maior número de recepções da história. Ele só perdeu para o Michael Thomas em 2018, que o Michael Thomas fez é 149.
3: Ele recebia qualquer coisa naquele ano, né? Espírito, Wi-Fi.
1: Pelo amor de Deus, né? O Michael Thomas é melhor, ele pega até sinal de Wi-Fi, né, cara?
3: Fiquei triste com a temporada do Saints. Eu gostava bastante do Sainz com o Drew Brees, cara. Mereceu sorte melhor naquela temporada, mas Michael Thomas jogou demais, viu?
1: E só pra deixar claro pra todo mundo, então a triplici coroa sempre vai ser para um wide receiver, tá? Líder em jardas recebidas, líderes em recepções e líderes em touchdowns recebidos, que foi a primeira vez em mais de 10 anos que esse, o, o mesmo jogador é líder nesse
2: quesito. E aí na bola e e que ele da temporada foi o Aaron Rodgers, né? os caras tão de sacanagem. Velho. E aí <risos> você tem que pensar no fato de
1: ele não era considerado o receiver número um do time.
2: É. Não, e um quarterback novo, né, Cooper. É. Não é que é entrosamento, já jogam junto há seis temporadas, tipo o Devante Adams e o Aaron Rodgers, que já se conhecem e tudo mais. O Matt Stafford chegando, o Cooper os caras não, não tinham esse entrosamento todo. mas essas marcas absurdas, né, cara? É surreal, Imagina. cara. Que história bacana, velho. Que história legal. E, 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 que, e que jeito, né, de... E que jeito de terminar, né, a... Essa carreira do Tom Brady, né, cara? Com uhum. um... perdeu, pro, perdeu pro campeão e assim e ainda vendeu caríssimo, né? Porque se o Buccaneers tivesse um outro quarterback contra o Los Angeles Rams, o jogo teria sido muito mais fácil. E muito... Eu até mandar um abraço pro Renan aqui que tá escutando a gente. O, eu, eu, eu até falei com o Renan por WhatsApp nessa, nessa, nessa hora aí, que eu falei para ele, eu falei, cara, esse Tom Brady é embaçado. Qualquer outro quarterback que ele deu com o Renz, esse jogo já estava definido há uns dois períodos já. E ele vendeu o cara até o último, o último minuto de jogo, cara. E, e tá aí, né, cara? Acho que é, o Shane McVay merecia esse título também. Né? Eu vi uma análise interessante que disseram, né? O Shane McVay é, não escolheu né, o quarterback que ele, que ele poderia jogar. né? Então, é, agora, quando ele escolhe né o Matt Stafford para ele era a escolha dele né E quando ele quando ele vem ao, ao, ao Rams né o esqueci mal o golf que... o golf exatamente já tava lá né e, e era também uma uma escolha alta pô, que navalhada do nosso né? golf cara é, então. que navalhada gratuita é né verdade.
3: o cara tá quietinho lá em Detroit lá jogando nos Lions é, pô e, caião Pô,
4: o... caião até aproveitando que você falou do, do Randall, né? Que teoricamente. Teoricamente não, né? Aposentou mesmo o Tom Brady. É, é o a gente que. O Coppers acho que deu um, um super discurso no começo mesmo, falando da saudade que ele vai deixar para o esporte. E o que a gente espera é que ele faça igual o, fez o Fibre, né? no Foi com o, o Green Bay, que ele anunciou a aposentadoria e depois de alguns meses, na outra temporada, voltou para o jogo. Tá valendo mais notícias, mas. Um Isso aí, esse cara aí. É. <risos> Eu tava lendo aqui uh, um pouco as notícias e vi que o Tom Brady ele deu uma entrevista, né? Recentemente, para um pra um podcast lá né, do, nos Estados Unidos, que ele não garantia que seria para sempre, que pode ser que daqui a seis meses ele sinta saudade do esporte e volte. O Gronkoulin
2: travou essa, que ele volta, né? Exatamente. Mas, então... ó, mas
0: foi tudo muito estran... foi tudo muito diferente nesse processo. Né? A gente viu que um jornalista insider.
2: Nelson Rubens.
0: <risos> ok, ele, ok, né? <risos> anunciou lá que ele ia se aposentar, aí depois o pai dele falou que não, aí depois, enfim... É, isso foi na pediu... sexta ou foi na quinta? Será que, não que não sei, foi um truque tarde... midiático
3: aí, não? Será? Não sei, mas eu sei que
0: aconteceu Pagar isso acho que na quinta, aí... na sexta. Quando foi no sábado, que ele só no sábado à tarde que ele foi postar lá oficialmente os textões. Não citou o New England Patriots, né, Cobras? Mas, de qualquer ah. jeito, foi um... Foi um, não, foi um... Foi, foi, foi estranho, assim, tipo... É, rapaz, o que processo. Alguém ou vazou alguém... e falaram antes, ele ficou puto, enfim... Ou, so, ou uma mentira
3: que... que contada várias vezes vira verdade, né? A Gisele viu aquilo e falou, ó, oh, por que você não se aposenta aí mesmo, né? Vamos, vamos.
1: É. Quem é. casa um Boa, pouquinho né, mais, né? É. Não, mas é. é... Assim, é claro, e já é sabido isso várias vezes, que ele já tinha uma pressão familiar, e eu não tô falando só da Gisele, pelo amor de Deus... Era é uma pressão familiar do claro. fato que, ah. cara,
2: Mel, qual que é o teu próximo passo, Exato. querendo ou não? E, e um cara nesse nível, nessa idade, né, Copris? O cara tem que se dedicar ao triplo, né, cara? Sim. Pro cara se manter em forma, assim, né? Ô, Caio, é e tem outra
3: coisa. 44 anos, você tá lá na, e vem o Iron Dono na sua direção, velho. Não precisa, né, cara? Não, vamos evitar mas, isso, né, explora, sabe, essa caça, é isso, né, porra.
2: Vamos evitar essa... Ah, vem um trem acho, governado gente... na tua frente, não, mas, meu. Vai lá, vai curtir. Aqui,
4: eu senti nessa temporada que a galera chegou com mais calma nele na hora que se passava da, da OL ali. Não, não, não chegava, imagina, história, vai lá passar, né? imagina se você entra para a história.
2: A calma lá,
0: passado. Imagina se você entra para a história por ser o responsável por lesionar por Tom
3: Brady ele
4: eternamente.
3: Uh, <risos> até correu algumas jardas nessa temporada aí, de uma corridinha. Cara, né, cara? O
2: braço dele estava em dia. Medir a velocidade do, arre... do, do lançamento dele. Tava mais rápido do que quando ele tinha vinte e poucos anos. O cara é um não, fenômeno. Não, gente, mas, mas a gente isso. já falou
0: disso. Ele tá na, tá na lista de atletas que pode botar mais um ano. É tipo formiga. Tipo, pode botar mais um ano que ele ficaria... Claro.
1: Pô,
3: não,
2: mas, e... Gente, e ah, isso... o Cafu jogaria até hoje, Isso que eu acho... Kelly Slater, maravilha.
3: cara, ganhou, ganhou o Pipeline com 46 anos, cara. Não, 46 absurdo. anos, você tá
2: surfando,
3: surfando. <risos> surfando. Não, não surfando contra os
2: moleques de 20, né, velho? é isso, né?
3: E falou que vai, correr, vai, vai competir vai em todas frere. as provas do Tour, cara. É, é, é absurdo.
1: Vocês sabem que eu gosto muito de estatística, e eu prometi pra mim mesmo que eu não ia falar de estatística nesse episódio, mas eu vou uh -huh. ter que falar, porque isso... É importante, é, demonstra tudo que vocês falaram. É rápido, prometo. 30 Tom segundos. Brady, Tom Brady, com, 30 quando, segundos. Ele tinha, quando ele tinha na década de 20, ou seja, quando ele tinha de 20 anos para cima, ele jogou 96 jogos, 70 vitórias, 24 derrotas, ele teve 144 touchdowns, 78 interceptações. Tá? Quando ele estava na década dos 30 anos dele, 141 jogos, 113 vitórias, 28 derrotas, 309 touchdowns, 74 interceptações, 40.018 jardas. Ele com 40 anos: 81 jogos, 60 vitórias, 21 derrotas, 65% de passes completos, 22.938 jardas, 168 touchdowns e 51 interceptações. Quarterback rating dele. Com, com 40 anos ou mais, 98.6. que é isso? Melhor Bom, do que quando ele tinha 20 anos. É. Se,
0: você, se você tá escutando a gente se perdeu nesse monte de números, que foi o que aconteceu comigo nesse momento, a gente pode, não pode prometer, mas a gente pode tentar colocar esses números no infográfico, botar não, no Instagram, que ia ficar Rafa, incrível. Assim, se tipo, você, você se passa perdeu, lado, nos, 20, números, 30, 30, se perdeu nos números,
2: não tem problema. Você conhece vinho? Quanto mais velho, melhor. É isso aí, ó. É essa, essa é a analogia perfeita aqui. O cara foi envelhecendo e o cara foi ficando mais preciso, sei lá por que mais forte, mais tudo. E é impressionante, assim. Ou é, seja, porque... daqui seis meses, alguém faz uma ligação. cai Quem Esse sabe? É nome... Grava aí, grava aí, quem sabe? A gente tem
1: o nome, um nome, um nome inglês que ele fala, Playability. É a
0: explicação dele. É, é, é. Fuck is é, é o falar é pliability.
1: O, é o for, a forma que ele faz o treinamento dele. Que ele pensa: o treinamento não é muscular, é no core. É você não fazia treinamento com peso. É, ele
2: tem uma parte outra... regenerativa desgraçada. Assim, é, tipo, é. Você treinou três horas e tem que ficar. Tipo, mas ele come horas glúten passando, ou um Ele tira o glúten seu também. Braço, é, assim, pra soltar alto. a musculatura. O cara é ridículo, velho. O cara treina 3 horas e alonga quatro, entendeu? É, você, já, você já gosta de alongar antes de fazer exercício? Não, né? <risos> Ninguém gosta. O cara treina três horas e alonga quatro horas, sem parar, assim, né? É, por isso. É, aí um cara Deus. é o Tom
3: Brady e o outro é o Gui, né, velho, lançando, né, então dá pra explicar. Não, lançando
2: diferença. e comendo calabresa, né, e Calabresa. o Tom Brady né, com... come abacate, né. Véio. Não, mas aí a gente
4: tá se inspirando em outras pessoas, eu não me inspiro no Tom Brady, é o Big Ben, é esses caras que eu quero chegar, entendeu? <risos> não, você se inspira no Big Mac, você
2: não se inspira no Big Ben, é diferente. <risos> Tá ai, certo, ai. muito bom, hein? Gostei desse papo, hein? Foi bom. Vamos,
0: a gente tá quase acabando, mas eu queria só fazer um, um detalhe: é falar Depois de um você fala que tá aqui.
2: longo, né? Seu porra, mas vai, faz. É, é eu, não desce... é... eu me
0: deu vontade de falar isso agora. Vai é... falar sobre a
4: Cristine ou Zonia, certeza.
3: Se não for aleatório, é. eu vou embora,
4: hein?
3: Não vou é, falar não, do não, show do intervalo, não, não, foi, não, não é aleatório,
0: pô, não vou falar nada disso, eu vou falar sobre você, Copres. A Olha, gente.
2: Arquivo tem... confidencial! <risos> como é
0: que eu vou liberar o Pedro aqui na. <risos>
4: então, calma aí.
2: Entra aqui ao vivo.
0: Não, vamos lá, vamos, falando sério, agora pra gente finalizar o episódio. A gente, todo mundo sabe, tem a fama de não acertar a previsão nenhuma. Desde sempre. Mas ouça aí, ouça aí este episódio de setembro de 2021. Episódio de número 91, quando a gente começou a falar da temporada da NFL. Olha que o que isso. preveu o previu. Obrigado.
1: <risos> e aí agora, o que eu vou falar e o que eu acho que vai acontecer, tá? Uh, muito tranquilamente e eu apostaria dinheiro nisso. Eu acho que a gente vai ter, pela segunda vez na história, um time jogando no seu próprio estádio no Super Bowl. Eu acho que a gente vai ter Los Angeles Rams e Buffalo Bills. E aí agora eu vou explicar o porquê dos Rams antes que vocês me matem. 30 e... segundos. 30 e 30, 30 segundos. Matthew Stafford. Ele nunca foi treinado por uma mente ofensiva como ele vai ser agora. É. O Chad McVay é um dos caras mais brilhantes que tem no ataque, na vida então, o Shane McVeigh precisava de um cara que pudesse mover essa equipe ele precisava de um quarterback legal, né? ele entrou nisso e aí você pensa, o Stafford vai ter o DeSean Jackson para poder lançar, o Cam Akers que entrou agora, que é de Florida State para poder ser o running back ele vai ter, o próprio Cooper Cup, ele vai ter o Robert Woods ele tem o, Ty, o Tyler Rigby que é um, um tight end bom e eles contrataram dos Patriots o Sonny Michel. E eu acho que essa mudança do Sonny Michel para os Rams vai ser muito, muito bom para ele. Ó, oh, então vocês ouviram aí, né? tá vendo que né? e não é a primeira que eu acerto, tá? Porque eu falei oh, mas não fez
3: o, mais tu... que obrigação, né? O, o Pix cai todo mês atrás. Você já viu o seu salário? É, é, você é, tem o tá. um
1: salário mais,
2: mais alto que é,
3: você. Não tá. fez mais que é. obrigação, né? É. Então, assim, vocês sabem que eu já, já tô gravando dois
1: Super Bowls seguidos, né? Primeiro eu gravei do, do Buccaneers e segundo
3: o Agora do dos, dos Rams. O Buccaneers você gravou quando era a final lá com o Chiefs, cara. Você não cravou bem, no começo da temporada. É. Você cravou no começo da temporada. Essa, Sim, você, é. você, você, vê foi... como, você
1: vê como é que eu tô melhorando. Tá agora tá agora é eu vou
3: como.
4: cravar uma. Tem, o Nil vou... falou no começo do programa ali que o futebol americano não é previsível. Não é previsível pra nós, né? Pra você é, né? Pelo visto.
3: É, o cara é.
4: <risos> e agora eu vou cravar uma
1: na off-season próximo Sim. campeão de Super Bowl.
2: Ah, para! Uh, Los Angeles, Los Angeles
1: Chargers! Uh,
2: bom, bom, eu não vou, vou
4: criticar
1: Quarterback
2: para isso eles têm, viu, cara? Isso tem um braço Justin Herbert hein?
4: E Técnico Técnico tem, tá tem um né? cérebro que um cabe capacete, velho. Ele é um Justin Herbert, vontade de jogar. Torcida é legal.
3: Sabe? E vai chegar Carize. em lugar nenhum. E
4: aí Carize. vem com o forte aí para ser a primeira escolha no draft de 2024. Cadê? <risos>
3: Vamos
2: ver, vamos ver. Bom, vamos ver. Não vai também parecendo aquele né? cara do Hulk que né? cravou
3: que o Magic vai ser campeão da NBA em 2027. Gostei o dessa, Copres. Ô,
2: Copres. Copres, para de acertar a gente tá perdendo a mística, cara. Tá complicado. É... A gente vamos, vai vamos, ter vamos. que começar a dar alguma advertência. O salário vai começar a ser reduzido. Você oh, mas tem acertando. uma coisa que
3: o Copres nunca vai cravar, velho: o Mundial do Palmeiras. <risos> Desculpa, gente. <risos> Muito foi mais obrigado, sorte gente. que eu. Volta Valeu! Foi bom. Um Valeu, foi um
2: prazer. Até mais. Até tchau, o próximo tchau.
0: episódio, é assim que a gente encerra, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Barba, Cabelo e Bola a gente vai estar tá lá, eu vou fazer de tudo para postar esse infográfico com todos esses números do Tom Brady aí que o Copres falou, certo? É abraço, Valeu. não esquece, outra coisa que eu peço demais antes de inserir, coloca cinco estrelas aí no Instagram, no, no Spotify por gentileza Spotify, é Spotify, cinco estrelas pra gente, abraço tchau. Valeu! Valeu.